0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 52esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Se mi ascoltate da tempo ormai l'avrete capito Ho un po' il pallino degli stereotipi E il pallino di farvi vedere soprattutto prospettive diverse dalla vostra Per farci discutere e ragionare Ma soprattutto per farci ascoltare Perché penso che sia estremamente importante imparare a farlo Oggi ne approfitto di fare diciamo un esercizio di ascolto Per parlare con una vecchia amica dell'università diversità di disabilità, di quali siano le parole giuste da usare in questo ambito, ma soprattutto di quali ricchezze si nascondano in realtà in questa esperienza e di quali siano le sfide ma anche le soddisfazioni quotidiane che lei finora ha vissuto personalmente. Il tutto con una potente dose di ironia tutta romagnola. E a proposito di Romagna, magari durante la puntata sentirete qua in sottofondo qualche rumore della campagna romagnola, perché la mia amica eh, si trova in questo momento fuori da casa sua, perché, diciamocelo, dopo due mesi che siamo stati costretti a stare in casa, sentire anche un po' di sottofondo, di stare fuori, non fa mai male e niente presentandovi le voci che ci accompagneranno in questa puntata dalla Germania come al solito ci sono io Carmen, la vostra conduttrice fissa che oggi ha addirittura un annuncio da fare ma per ascoltarlo dovreste aspettare la fine e quindi no spoilers <ride> oggi ci raggiunge la mia amica Sabrina cara dici un po' di te, chi sei, cosa fai e come ci siamo conosciute allora mi chiamo Sabrina abito nella ridente
1: cittadina di Forlimpopoli yeah. in Romagna e ho 30 anni e lavoro all'università eh, di Bologna e sono educatrice in parrocchia, sono un po' come il giovedì, cioè un po'
0: dov- dovunque mm-hmm. e niente. Cioè, abbiamo anticipato qua la rubrica sui sì. modi di dire, questa, esatto, questa del esatto. giovedì non l'avevo mai
1: sentita, è bellissima. In sì, sì. okay. sì, mezzo come il giovedì di solito okay.
0: mm-hmm. e quindi mi piace. Sì, sono,
1: mi piace, sono un po' iperattiva diciamo mm-hmm. come, come cosa. <ride>
0: E sul come ci siamo conosciute sto, sto ragionando. Allora, ecco, no, ci siamo
1: conosciute in triennale a Forlì, mm-hmm. al corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche, nell'Aula Magna. In sì. una qualche lezione tra diritto comparato, storia contemporanea e eh, queste cose Sì, esatto, perché secondo me
0: ci siamo impezzate già al primo semestre. Sì, 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 sì ti
1: confermo, assolutamente. Esatto, sì, sì.
0: e poi c'era stata perché? tutta la, la storia al terzo anno dell'ascenso. Sì, vabbè, <ride> ecco, cioè, le storie infinite <ride> dell'accessibilità, diciamo così. <coughs> vabbè. Um, cose classiche. Comun- avremo modo di dare qualche aneddoto così. <ride> un po' qua, puntata. un po' là. Durante la puntata esatto. avremo degli aneddoti. <ride> Va bene. Um, saprei iniziamo magari intanto dalla base, dal- proprio dalla BC. Okay. Un po' come ho fatto nella diciottesima puntata con Jonathan sui diritti LGBTQ in Italia. Mm, mm-hmm. Mi sembra importante partire dalle parole, ecco, perché ho l'impressione che da parte dei Normodotati, o come li vogliamo chiamare, ci sia spesso un atteggiamento um, nei confronti delle persone disabili: tipo a ah, che palle devo imparare un nuovo linguaggio, queste cose del politicamente corretto, per rispettare <ride> sì. quella che è sostanzialmente una minoranza, bla bla. E mi rompe veramente tantissimo questo concetto di una maggioranza che faccia fatica a interagire con quella che viene percepita come una diversità di qualche tipo. Quando in realtà siamo tutti fottutamente (ride) e ugualmente umani.
1: (ride) eh... Infatti c'era una una vignetta qualche tempo Mm fa in cui c'erano appunto un ragazzo in carrozzina con un'altra persona di fronte e questa persona appunto gli chiedeva ma cosa sei? Handicappato? Diversamente abile? Disabile? Insomma come Mm ti devo chiamare? E l'altro rispondeva, ma sono una persona, cioè nel senso, ma no, mi chiamo Luigi, tipo una cosa così, e quindi io partirei un po' da questo, nel senso mm-hmm. che ci sono un sacco di, dire, di definizioni specifiche, eccetera, uh-huh. c'è stata una notevole evoluzione anche nelle definizioni soprattutto nell'ultimo secolo, però ecco io personalmente almeno a me piace di più forse quella appunto persone con disabilità perché mi sento un pochino più simile alle persone con i capelli neri, gli occhi azzurri, Mm. cioè comunque ok una caratteristica eh, fisica che esiste però ecco non tralascia una cosa importante, essere una persona, quindi... Direi che potrebbe essere questo, insomma. Almeno mm-hmm. personalmente io intendo... la intendo molto più così, ecco.
0: Certo, ok, quindi persona con disabilità. E esiste in questo contesto, anche dal punto di vista delle parole, una definizione, tra virgolette, più o meno universale di disabilità o semplicemente in ce ne no. sono tantissime No, ce ne diverse. sono tante, soprattutto anche a livello linguistico. Mm-hmm.
1: E perché nel senso c'è proprio una differenza anche culturale, quindi ad esempio tipo in Francia mm. eh, si utilizza ancora molto la parola handicapé, eh, okay, il nostro vecchio handicapati che in Italia proprio okay. non esiste praticamente più, oppure io ad esempio odio dal profondo l'espressione diversamente abili <ride> cioè veramente è qualcosa che mi dà i brividi perché appunto una persona robusta sei cioè, diversamente magra Mm-mm. sono diversamente bionda che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso scur- okay. scusate la scurrilità ma rende abbastanza tranquilla
0: mia... il e... mio pubblico
1: ci ha abituato <ride> <ride> e quindi sì cioè ci sono alcune frasi, alcune espressioni che secondo mm. me vogliono, tra virgolette, ammorbidire la cosa quando non ce n'è bisogno oppure insistono magari, appunto, non so, sei un handicappato o comunque sei un disabile, ha la stessa identica valenza nel, nel, nel momento in cui tu lo dici con un tono denigratorio, quindi mm. nel senso no, tutto dipende anche molto dal contesto.
0: Sì, da come si, si usano anche certe parole esatto. esatto E in generale c'è un modo di, come dire, diversificare le diverse disabilità Cioè io mi immagino ad esempio che ci sia una differenza tra le disabilità che centrano col tuo corpo e sì, okay. disabilità mentali Sì, vabbè, disabilità
1: fisiche e psicointellettive. di solito mm-hmm. insomma si, si intende Però appunto io ecco, una cosa che sottolineo è che tutte le cose tra virgolette che dirò sono soprattutto viste da una persona, appunto, che come me ha una disabilità fisica, uh-huh. quindi non voglio assolutamente tipo, parlare per chi effettivamente non ha, cioè, per un, delle realtà che io non conosco, perché effettivamente si fa molto spesso l'errore di rendere tutto omogeneo, cioè uh-huh. la disabilità. Mo che tu abbia, non so, una sindrome di Down piuttosto che sei in carrozzina, piuttosto che ti manchi una gamba sono tutti uguali, cioè non è così certo. a parte che vabbè ogni persona è diversa anche con la stessa patologia, però veramente ce ne sono talmente tante nel mondo che è veramente impossibile parlare a nome di cioè mm-hmm. non è una, ma- una categoria macro, non esiste mm-hmm. anche se spesso e volentieri appunto si tende a fare tut- tutta l'erba a
0: un fascio, no? Cioè, mm-hmm. anche in questo ambito. Ecco, a proposito di questa tendenza di fare tutta l'erba un fascio e mettere, diciamo, tutte le disabilità diverse in un mucchione, secondo te? Perché è difficile far passare questo messaggio che c'è una grande varietà di disabilità e in questo magari dal punto di vista della comunicazione um, che ruolo hanno secondo te persone con disabilità di una certa fama tipo non so una bebevio? Mm-hmm.
1: Allora sicuramente secondo me il meccanismo mentale è lo stesso che ci fa dire ai ah, cinesi sono tutti uguali. <ride> Cioè, okay. gli asiatici sono tutti uguali cioè è lo stesso identico meccanismo di ignoranza nel senso di non conoscenza mm. ok perché io sfido chiunque viva due anni in cina cioè, le distingue le persone ok mm. nel senso e ugualmente ogni volta che uno si rapporta comunque con una diversità chiaramente prende dei fili comuni cioè degli elementi comuni di questa diversità e tende a metterli tutti insieme proprio perché no Beh, è normale, cioè è umano, in non riuscire a distinguerli, no? Oppure come quando anche gli anziani, eh, so, arriva un, un venditore ambulante in spiaggia e dice eh, è arrivato il marocchino, magari viene dal Senegal questo qui, cioè è proprio una modalità che le persone hanno di mm. raggruppare sotto a livello linguistico comunque a livello concettuale, quindi è un errore secondo me proprio dovuto dalla non conoscenza, ecco poi nel momento in cui c'è una vicinanza ovviamente Cambia ecco proprio l'approccio. Mm-hmm. Per quanto riguarda il discorso di bevevi o comunque disabili famosi eh, o anche zanardi, ok. Eh, il problema, se vogliamo chiamarlo problema, è il fatto che i super disabili, come a volte li chiamo io, tendono a eh, immettere nel, nell'immaginario collettivo sia messaggi molto positivi, mm-hmm. cioè il, il generare una sorta di normalità della disabilità che effettivamente la società ne ha bisogno Mm e questo sicuramente è positivo l'aspetto negativo è che tendono tra virgolette a far passare il messaggio per cui tutti i disabili a quel punto devono essere super bravi nello sport super riusciti, super positivi superattivi ecco che non è così uh-huh. eh, quindi il rischio di questi personaggi è sempre sia mettere al confronto le persone appunto disabili nel senso che eh, io sono in carrozzina a casa triste perché ho avuto un incidente e mi voglio ammazzare perché obiettivamente può succedere, E avere comunque sentimenti negativi, vedo una persona ipercarica da una parte mi dice ok ce la posso fare anch'io dall'altra mi dico ecco io sono una sfigata perché anche lei che ha messa peggio di me ce la fai io no Mm. Questa è una cosa negativa. L'altra cosa negativa è che appunto nel momento in cui tu giri per la strada, ti, ad esempio, ti ferma una qualsiasi persona e dice: Ah ma ho visto Stanardi che ha vinto la medaglia del triathlon. Ok, io non c'entro un cazzo, nel senso. <ride> oh, va bene, mi, bravo lui! Però non per questo io mi devo insomma. Sfrazellare la faccia perché devo andare in bicicletta o anche se magari non ce la faccio, sai? Cioè, perché Ma comunque la mia disabilità non me lo permette. Però sì, succede. In serio,
0: è successa una cosa del genere? Che qualcuno sì, ti no, abbia succede... fermato per strada?
1: No, beh, allora il fermarmi per strada mi meriterebbe una puntata a parte perché ti poteva
0: raccontare <ride> Quegli aneddoti che,
1: cioè, te okay. racconto solo uno: e quando venivo all'università, ero andata tipo a fare un giro al mercato, la, la mm. mia carrozzina elettrica, i vecchi tutti i lunedì mi fermavano i, proprio che giravano, mi hanno tolto la patente, dove l'hai comprata questa carrozzina? È bellissima, la voglio anch'io, ok? What? <ride> sì, sì, cioè, questo è uno oh dei mio tanti. Dio. Eh, però ecco um, sì comunque capita perché comunque c'è una sorta di omogeneità a quel punto di pensiero quindi io sono in carrozzina Zanarda è in carrozzina non mi interessa niente come ci sei arrivato, automaticamente hai tutte le stesse possibilità okay. e quindi insomma
0: sì, quindi c'è questo meccanismo, questa sorta di mettere costantemente, fa, fare un paragone, sì. sia diciamo che ti arriva dall'esterno di persone che riflettono questa immagine che hanno dei media nei tuoi confronti, sia anche di, diciamo te stessa, comunque tu persona esatto. singola con disabilità, che si guarda, Assolutamente. È, è un uh, sì, è, è, una cosa abbastanza sì, so che pesante sono un po'. Immagino, sì, infatti Alla io fine. tipo
1: a volte quando borbotto mm. <ride> contro <ride> la tv il <ride> mio amoroso mi guarda sempre dai sempre a lamentarti sì, <ride> se, <sempre lamentarti>, sì. <ride> c'è cioè, sempre un motivo per lamentarsi <ride> no nel senso che devi vedere anche l'aspetto positivo poi razionalmente lo capisco però mm. mi metto anche nei panni di chi insomma non ha tutta questa voglia appunto di passare il tempo ad allenarsi per fare sport, ma magari di fare certo. qualcos'altro nella vita. Insomma.
0: Certo, sì, perché... Di uno... più
1: silenzioso <ride> e di più, come dire, um, meno esposto, ecco,
0: mm-hmm. meno ostentato, diciamo mm-hmm. così. Mm-hmm. Um... Adesso, senza entrare troppo nei dettagli della tua storia personale, perché mm-hmm. comunque parliamo della tua esperienza, però non, non mi sembra giusto farlo. <ride> per dare un'idea vaga, tu comunque hai una disabilità che hai avuto sì ah, dalla sì, scusa. nascita, Ah sì, certo, giusto? non
1: l'avevo detto nella presentazione, sì, <ride> io ho una distrofia muscolare, questi mm-hmm. piccoli dettagli. Per, far, per capirci è la malattia di, di Teleton, quando la okay. so, vedete, ok? Ce ne sono anche lì. Da tantissimi, da tantissimi tipi, io ovviamente ho la rarità della rarità, cioè quindi mm. ovviamente queste cose. Comunque sia una, disibi- una disabilità fisica, colpisce i muscoli, mm. ed è dalla nascita, però ha una progressione, diciamo, più o meno veloce nella part- mm. nelle varie parti della vita e è quindi una malattia degenerativa, quindi peggiora col tempo. Mm. quindi non so altre cose
0: boh anche mm. no, non...
1: molto per scontati in realtà quindi a volte
0: sì ma in realtà cioè conoscendoti anch'io però è sempre strano quando magari pensare diciamo mettersi nel punto di vista di chi ascolta che non ha un'idea di tu chi sia non ti può vedere okay. o non ti ha mai C'è, parlato okay. un attimo per fare un, un contesto ecco e ehm um... Ricollegandomi a, al ruolo che questi super disabili Come li hai chiamati tu Possono avere anche in un percorso privato Di, di una persona con disabilità mm-hmm. Io mi immagino che soprattutto nel tuo caso Dove hai detto è una malattia progressiva Quindi è cambiata nel tempo um, Come è stato per te il processo Anche diciamo di, di accettazione della situazione Perché è una cosa secondo me che È molto importante da da, da capire anche per poter avere una conversazione non non strana e empatica con persone con disabilità perché non sai mai in che momento della loro vita, del loro percorso si trovano. In realtà come tutti, perché tutti abbiamo dei dei problemi da affrontare quotidianamente, però diciamo... ehm, nel tuo caso è una cosa che non è che trovi una soluzione ed è passata perché ci devi convivere esatto
1: no allora sicuramente il fatto di esserci tra virgolette nata poi chiaramente i problemi in realtà reali concreti sono iniziati in adolescenza quindi Mm. sai giusto per non caricare un periodo di <ride> che è no, già facile no? No? notevole <ride> facilità eh, sì quindi io ho proprio avuto il, il crollo diciamo fisico nel senso che ho iniziato ad utilizzare la carrozzina prima camminavo mm. e in adolescenza poi dopo okay. ho subito un'operazione alla schiena perché appunto camminando male eh, è venuto la ho fatto un'operazione mm. e per cui mi sono definitivamente seduta ecco sì sicuramente averlo in adolescenza penso che sia forse il momento peggiore per averlo però mm. ti fa anche prendere diciamo le misure con la cosa. Io dico sempre è vero che il giardino dei vicini è sempre il più verde e ok. Però io spesso e volentieri, quando incontro delle persone con una disabilità diversa o con una storia diversa, io puntualmente dico: mamma mia, che culo che ho avuto io! <ride> cioè, che è brutto da dire, cioè, sembra strano. Mm. Però paradossalmente ci sono secondo me delle situazioni in cui banalmente un incidente, almeno per quanto mi riguarda, per me è un incidente, cioè trovarti l'alloggio all- al domani così o comunque senza una parte di, di corpo piuttosto che comunque non funzionante. Cioè, io non farei cambio con nessuno nessuno Mm. in questo senso perché comunque è anche il tempo di abituarti è brutto nel Mm. senso magari non ti abitui mai d'accordo però sì hai il tempo per prenderci le misure Mm. quindi hai anche il tempo per poterlo affrontare se vuoi anche a livello psicoterapico cioè anche io comunque a un certo punto della mia vita mi sono resa conto che per quanto fossi iperattiva facessi cose tendessi comunque alla normalità tante volte magari non ho non mi sono soffermata sulla cosa perché magari non la volevo vedere cioè mm. alcuni aspetti non li volevo vedere quindi ho dovuto anch'io comunque affrontarli in una maniera proprio più specialista insomma e ancora sono in fase perché è facile dire sì ti accetti ma tanto voglio dire anche chi ha con qualsiasi neo davanti alla faccia magari non mm. lo accetta quindi è tutto molto relativo però ecco sicuramente il, l'accettare se stessi è una parte molto importante ma come lo è in tutte le persone certo cioè, in questo non siamo diversi normo dotati e non insomma
0: no, beh, mi viene in mente l'esempio classico di uh, donne che devono per che acc- cercano di accettare il proprio corpo che credo che sia un'esperienza che quasi ogni esatto. donna sulla terra ha, ha vissuto esatto. <ride> eh, quindi sì quindi diciamo nella sfiga tu hai anche avuto la doppia dose <ride> Sì, cioè, capito, e, e, oltretutto, cioè, me lo ricordo ancora, io ero
1: piattissima, quindi mm. la mia concentrazione era tutta sul non mi cresco, non mi cresce il seno, perché, <ride> cioè, poi che se fossi carostia a un certo punto, chi se ne frega, ma doveva crescermi il seno, quello era il mio, <ride> è proprio il mio punto fisso, quindi figurarsi, cioè... <ride>
0: Vabbè, insomma, è sempre una questione di priorità. <ride> sì, 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 assolutamente, questo sicuro. Ok, appunto, a parte queste cose tipo appunto in, in adolescenza, non ti cresce il seno, <ride> um, quali sono le cose che sinceramente ti scocciano di più sia mm-hmm. dell'esperienza in sé, sia dell'interazione con gli altri ecco perché secondo me è importante in queste conversazioni che possono essere difficili tirare fuori anche le cose che ti succedono perché come adesso, vabbè, in tutto il mondo ci sono proteste per Black Lives Matter mm-hmm. e ci sono un sacco di persone che non hanno mai avuto esperienze di razzismo che per la prima volta iniziano ad avere non so, conversazioni con amici o conoscenti che invece ne hanno avute e purtroppo parecchie sì. e rimangono tutti sconvolti dicono: ma com'è possibile che sia successo questo e quest'altro e come un po' dicevi tu all'inizio l'ignoranza, la mancanza di conoscenza proprio di persone che hanno esperienze diverse dalla tua porta sempre a una generalizzazione, e a una mancanza di empatia perché non sai che cosa ti sta succedendo quotidianamente, quindi sì. insomma o- oltre ai vecchietti che ti fermavano al mercato <ride> ah, puoi, puoi raccontarci qualche altro aneddoto o anche magari cose più strutturali che ti succedono mm-hmm. veramente spesso?
1: Allora sicuramente una cosa che mi dà fastidio, adesso io magari la vivo più relativamente, mi capita Mm. ogni tanto, ok, però in generale, questo proprio lo posso dire in generale per tutte le disabilità, è che un disabile automaticamente è un bambino, cioè un non adulto, Mm. non tanto un bambino però. eh, Io nel momento in cui vado in giro con una persona che mi accompagna, può essere il mio ragazzo piuttosto che mia mamma o altre persone, l'interlocutore non parla con me, parla con chi mi accompagna. Mm. E io dico, ma scusate, <ride> ci sono io? Cioè, banalmente in un negozio, il vestito me lo devo comprare io, non oh lui. Okay. Cioè, ok. A volte succede. Poi io, mh, dalla mia parte, ho il buono che, avendo questo carattere così un po', un po irruento, anche nel senso, <ride> cioè, è un po' difficile non notarmi e quindi non sto zitta. Però, mm. tendenzialmente, la, l'ultima che mi è capitata è bruttissima, veramente, è stato... Dovevo fare del mi hanno chiamato dalla mia banca per fare degli mm. investimenti, che avevo appunto qualche soldo da parte, bene, facciamo questi colloqui, e io inizio tutta la mia pappardella di eh, attivista, diritti umani, eccetera, mm. in cui comincio a fare tutta questa pappardella e lui mi guarda, questo tizio mi guarda, Guarda, chiama mia mamma che era fuori, che mi aveva accompagnato semplicemente perché appunto mi aveva accompagnato lei. Ma no signora, devi convincere lei, sua figlia, a fare... Io cos- Cioè, io sono tirato giù la banca in quel momento, non lo farò mai più. Proprio perché c'è una concezione che nel momento in cui tu sei in carrozzina, cioè sei veramente incapace di intendere di volere, e se dici una cosa non è perché ci credi o comunque hai delle motivazioni, no, in automatico sei un cretino. E quindi non ti si caga questa è stata forse l'ultima esperienza più tosta ecco Mm e per altre invece per dire altre cose un pochino più più banali anche il discorso non so di avere perennemente un planning mentale della giornata, comunque una proiezione futura e anche solamente per dire vado a fare la spesa, voglio fare un giorno di shopping, devo sapere che comunque vado in luoghi in cui o ho dei punti di riferimento perché li conosco già banalmente per un bagno mm. o comunque luoghi in cui non ci sia uno scalino, quindi io arrivo con la mia carrozzina elettrica e <ride> non posso entrare. Questo è sicuramente anche una cosa che... Mm, magari anche più soft però che capita abbastanza spesso mm-hmm. con un notevole miglioramento negli ultimi anni, devo ammetterlo mm-hmm. eh, però ecco, succede cioè, partire zaino in spalla vuoi per una giornata di shopping piuttosto che per un viaggio di dieci giorni non è fattibile, mm, questo assolutamente no mm-hmm. perché comunque insomma devi avere una sorta di appunto mappa mentale dei luoghi e magari anche con foto se non li conosci proprio mm. per, per avere un'idea precisa di dove stai andando ecco, per non trovarti poi all'ultimo di dover riprogrammare tutto
0: mm-hmm. certo e tornando anche un po' al come Diciamo l'immaginario collettivo Della disabilità Noi abbiamo mm-hmm. iniziato ad avere questa conversazione In preparazione della puntata Già a febbraio poco dopo Sanremo, Sanremo. Uh, Mamma mia <ride> Che momento <ride> Che momento epico Dove tu uh, mi hai detto ah, Hai visto questa scena Io non l'avevo vista perché vabbè Non è che segua tantissimo Sanremo Tranne per la, la cosa più importante Che è sapere chi manderanno all'Eurovision Sono <ride> Esatto. Esatto. Beh, apriamo e la parentesi però mi um, ha mandato questo video di questa scena tra Amadeus e Paolo Palumbo che è un ragazzo con MS credo sì Se adesso io non ricordo, ricordo la patologia
1: comunque è un ragazzo che anche magari per spiegare ecco perché non fargli andare a vedere sempre la stessa scena mm-hmm. a tutti è, è un ragazzo che parla solamente con gli occhi cioè mm-hmm. cosa significa lui utilizza un sentitezzatore vocale che è sensibile al suo movimento oculare quindi immaginate di questo ragazzo completamente fermo in ogni punto del corpo mm. appunto solamente gli occhi quindi lui di fronte a questo schermo che poi trasmette in una voce sintetizzata quindi una voce mm-hmm. artificiale il concetto che eh, lui vuole esprimere tipo e... Stephen Hawking no? Eh, esatto mm-hmm. sì esatto okay, sempre per tirare fuori sì sì sì, sì esatto esatto <ride> E quindi eh, cosa è successo? Lui ha. I suoi amici hanno fatto questa canzone dedicata a lui mm. sostanzialmente per sensibilizzare sul tema. Finita la canzone, Amadeus arriva da, da, da Paola appunto, gli tocca tipo il braccio che già gli dici qual è il tuo problema, cioè tu non arrivi da Belen e inizi a toccarla, quindi perché tu devi toccare lui? Vabbè, ok. Uh-huh ma Paolo ma sei elegantissimo con questo modo da sfottò che mm. io veramente e si è visto l'espressione oculare di Paolo mm. tipo guardarlo con una maniera proprio stizzitissima uh-huh. proprio c'era scritto ma sei un coglione o cosa <ride> cioè, <ride> ci sei o ci fai <ride> veramente io sono rimasta allucinata perché mm. ho detto ma Ma veramente, è questo, che è anche collegato a una cosa che anche da me da fastidio, Mm. il fatto che se sei disabile, ok, e uso questa Mm. parola apposta, questa espressione, sei automaticamente o brutto, cioè tendenzialmente non puoi essere bello, e trasandato, cioè se tu Mm. ti presenti in un posto elegante, mi è capitato, ma... Ma che bel vestito! Per dire, oh mio dio, cioè ti sai vestire! Oddio, oh, <ride> cane. E, <ride> detto, e,
0: Anche il tuo cane era molto impressionato da sì, come era elegante.
1: Esatto. <ride> esatto. Cioè, ah, mi capita tantissime volte e, mm. e dico: ok, va bene, sono non so, a una cerimonia è normale che. Mm-hmm. Cioè, non, non ho niente di straordinario. Quindi insomma, questa sorta di non normalità nella normalità cioè a prescindere se tu arrivi vestito in tuta perché magari hai una patologia per cui non ti puoi mettere dei vestiti particolari in scarpe da ginnastica o scalzo ok mm. paradossalmente non ti dicono ah, ma sei venuto scalzo ma giustamente ok anche mm. però se sei elegante cioè, ti togli dagli stereotipi della disabilità a quel mm. punto devono ostentarlo capito mm. io dico ma scusate ma Sì, sì, Eh, comunque era Sanremo, ok? Questo tizio era vestito come una qualsiasi persona che si presenta sul palco di Sanremo. Esatto.
0: Cioè, la prima cosa che dice a un ragazzo è ma sei elegantissimo, ma che cazzo ce la fai? Vabbè. Sì, e poi ho l'impressione anche che... Ci sia una sorta di, di sfruttamento emotivo della disabilità dal punto di vista, ti, sempre, sono sempre queste storie strappalacrime sì. che vengono sì. utilizzate anche molto per tipo dire ah mi sento una persona migliore e buona perché faccio beneficenza o mi occupo, sto parlando di questa cosa eccetera eccetera, Esatto. quando... Molto spesso non provi neanche a immedesimarti o a conoscere davvero la persona con cui stai parlando. Poi ovvio che questo, vabbè, è la televisione, nel senso, certo. è un po' tutto falso,
1: certo. senso, è... Come capita un po' a me la pratica, capita anche la storia Strag Palacro. Esatto,
0: senso... esatto.
1: Eh, no, sì, questo sicuramente è vittima... Anche di un sistema, banalmente se mi viene da Mm. pensare, un motivo per cui io a volte sono stata magari invitata a dire ma perché anche tu non vai a raccontare? No, cioè tipo Mm. non ci provare neanche perché proprio non non è nelle mie corde. Poi questo non significa che ad esempio in una situazione come una raccolta fondi Mm. è brutto da dire ma le cose che colpiscono sono queste. Cioè, sì. almeno ancora oggi perché? Perché il target maggiore è comunque: una, sono persone di una certa età. Mm. Fra dieci anni, io sono convinta che raccoglierà molti più soldi una persona che va in trasmissione e incomincia a raccontare delle cose anche molto crude della disabilità, mm. inteso anche in maniera ironica, piuttosto che che colpisce quindi un pubblico più giovane, mm. piuttosto che le sole strappalacrime, Cioè, secondo sì. me, è proprio anche un discorso anche di culturale, ok? Mm. Quindi io mi risalto a pie pari tendenzialmente queste trasmissioni. Eh, cioè, non ho una minima vicinanza, perché a volte lo so benissimo che vengono o enfatizzati dei lati che esistono. Eh? Non mm. sto dicendo che non esistono, cioè, la vita dei disabili è fantastica, quindi non devi fare la storia strappa lacrime, no. Certo. Però ecco, è un taglio che così da solo secondo me perde un po' di senso.
0: Mm. Però è chiaro che
1: rifate tutto delle dinamiche più grandi, ecco, non è tanto sì. la persona che va a raccontare.
0: No, certo, cioè molto spesso viene semplicemente sfruttata la sua storia o la sì, sua situazione, sì, sì quello è normale. Ma rimanendo diciamo in ambito televisivo, <ride> um, cosa Passando anche a cose anche un po' più positive e cazzone, diciamo, della nostra conversazione. Quanto ti ha preparato, secondo te, la tua disabilità a diventare la prossima Corrado Guzzanti de No Altri? (ride) Ovvero, che ruolo gioca, secondo te, l'ironia nella gestione della tua esperienza nel... Sì, insomma, in quello che vivi e come vai avanti normalmente nella tua vita, ecco. Allora, sicuramente
1: l'ironia è entrata molto quando sono messa col mio attuale ragazzo, mm-hmm. che lui ha proprio un approccio alla disabilità e molto particolare, diciamo, quindi <ride> okay. eh, mi ha tirato fuori quelle parti che effettivamente prima magari non che non vedessi, però facevo sempre un po' fatica mm. a, a ad accettare perché comunque l'ironia passa anche dall'accettazione di se stessi cioè mm. tu non, non riesci a ironizzare su una cosa per cui cioè una cosa che vive comunque male mm. quindi quello sicuramente è stato una combo cioè lui si è presentato nella mia vita in un momento in cui ero molto in pace abbastanza con me stessa quindi riesco cioè comunque riuscivo e riesco tuttora come dire sì a ironizzare nel senso eh, prendere un po' con leggerezza anche mm. perché di base cioè la carostina c'è e quindi non ci puoi fare niente nel senso che tanto vale prenderla in un, un atteggiamento un po' diverso. Mm-hmm. Poi, questo non significa vivere alla leggera, ok? Però, secondo me è molto legato a, all'accettare se stessi. Poi, quando scrivevo la tesi, perché è noto che quando uno scrive la tesi in mente qualsiasi progetto tranne che finire la tesi, mm-hmm. questo penso che sia una cosa proprio... <ride> Perché l'importante <combine>. è
0: procrastinare.
1: <ride> Esattamente, quindi io nei miei, miei giornate in biblioteca infinite, mm. con il nostro amico Sante della biblioteca Ruffilli, che salutiamo, <ride> senza mai ci ascolterà, avevo tipo mille altri progetti di libri da scrivere, tra cui mm. le 101 cose belle dell'essere disabile. Uh-huh. Ve ne dico solamente qualcuna, così insomma smizziamo un attimo. E allora innanzitutto io donna, posso portare le scarpe col tacco senza sembrare un lauro. Non ho problemi, oh, mio cioè... Oh è
0: vero. Posso mettere
1: anche il 25 centimetri e voi non ve ne accorgerete Tacchi mai che... Tacchia spillo, è
0: soprattutto. Esatto. <ride> tutto, tutto. Quindi così giusto per che non devi combattere la gravità questa cosa è bellissima esatto.
1: esattamente poi vabbè il fatto che anche tipo quando vai ai concerti mm. una volta era molto più baza, perché una volta non, non c'era una minima regola sulla disabilità quindi tendenzialmente ti mettevano sotto palco e ti facevano passare per senso di colpa perché anche i bodyguard vivevano il senso di colpa e ti dicevano ma vuoi conoscere? cioè magari capito ti presentavano anche gli U2 probabilmente <ride> eh, cioè Questo era molto più bassa, però attualmente comunque, nel senso, avendo molti pass gratuiti o comunque per l'accompagnatore, quindi Mm. magari smezzi, cioè, molte cose sono dai più fattibili, Mm chiaramente anche a livello di spettacoli, eccetera, e soprattutto puoi arrivare all'ultimo minuto. Eh. Perché? E ti fanno entrare perché tanto salti la fila, oh scusate, sì sì, vieni, stai tranquilla. (ride) Parlando proprio di cose molto così spicciole. E poi, vabbè, la cosa bellissima è che quando pesti i piedi a qualcuno con la carostina, l'altra persona si gira e ti chiede scusa. È una cosa <ride> stupenda. I miei amici sono stati dei momenti in cui l'hanno sfruttata tantissimo. Quando, tipo, mi spingevano sul manuale,
0: mm. andavano
1: in giro e no vabbè non ci posso credere ti chiedono veramente scusa e a quel punto era più tipo un creare situazioni in cui fare male alle persone cioè, ma no il colpettino no così la gente si girava poi mi vedeva oh scusami scusami e io lì così come per dire ma non mi devi chiedere scusa è lui che è un deficiente cioè di cosa stiamo parlando? Però ecco, queste sono cose molto simpatiche, (ride) diciamo.
0: Vabbè, ogni situazione ha anche i suoi vantaggi. Sì, 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 assolutamente. E tra privilegi e non, secondo Mm. te... Adesso concludendo diciamo con un po' di fatti duri e puri anche sulla disabilità in particolare in Italia, ecco perché quello di cui abbiamo parlato finora rifletteva secondo me una situazione generale di persone con, con disabilità indipendentemente da, da dove vivi, eh, mm-hmm. anche se ovviamente le architetture nei vari paesi sono diverse, la, l'attenzione certo. per i bisogni è diversa, però parlando proprio dell'Italia, secondo te come viene vista vissuta la disabilità soprattutto nel mondo del lavoro? Funzionano cose tipo, non so, le quote per le assunzioni o è una cosa che paradossalmente peggiora la situazione? Tema
1: delicato, Mm. soprattutto perché c'è molta differenza secondo me anche tra il pubblico e il privato. Mm. In Italia abbiamo, secondo me, molti eh, punti di distanza in tante cose, eh, non solamente sul mm. discorso della disabilità. Le quote funzionano? Non lo so, cioè non ti saprei dire un sì o un no per il semplice fatto che sicuramente l'incentivare le aziende ad avere un minimo di persone comunque con disabilità all'interno perché hanno comunque degli incentivi piuttosto che degli sgravi fiscali, ok, mm. aiuta il fatto che perlomeno nel momento in cui tu ti presenti a un'azienda non ti guardino come per dire ma tu che cosa vuoi fare, ma anzi con una sorta di benevolenza perché Mm. appunto gli fa fa comodo. Questo Mm sicuramente è un aspetto positivo perché in una realtà come l'Italia, ma non è solamente l'Italia secondo me, il fatto di essere viste come persone con magari anche cioè, con altre capacità, ok io sono in carrozzina però magari riesco a programmare un computer molto meglio di 10 informatici mm. uh, questo cioè, se non ci fossero state le quote sicuramente avrebbe inciso negativamente, proprio perché in Italia purtroppo funziona così, cioè devi essere obbligato, Mm. è brutto da dire, però anche a livello diciamo di accessibilità dei luoghi, se nessuno ti obbliga, nessuno pensa a fare una rampa davanti a uno scalino, Mm. quindi ti direi sì servono, dall'altra c'è veramente un mondo nell'applicazione poi di queste quote, cioè Mm. che cosa significa avere un disabile all'interno dell'azienda, Significa includerlo, ok, ma cosa significa inclusione? Mm Questo è veramente un punto interrogativo gigante perché da una parte c'è il menefreghismo totale quindi uno si dice ok, me lo sono accaparrato, l'ho assunto, va bene, gli do la sua paghetta, ok, e poi lo metto a fare niente sostanzialmente Mm perché non è capace di fare nulla quindi mi può fare solamente danni, io lo pago senza fargli fare niente e quindi parte tutta la dinamica del ok... Del senso del lavoro mm. inteso come eh, anche realizzazione personale. Certo. In quel, in quel momento cioè, non è possibile. Mm-hmm. Oppure c'è, c'è l'aspetto del includere, quindi dando. Il contentino mm-hmm. eh, che comunque è un'altra sfaccettatura della precedente, ok? Sì. Eh, perché uno non sa effettivamente cosa può fare questa persona, non si interroga nemmeno, o comunque non viene messo nelle condizioni. Perché poi non è che stiamo parlando dei capi d'azienda che parlano direttamente con la persona che viene assunta. Mm-hmm. Chiaramente, quindi secondo me dovrebbe esserci uno stravolgimento anche a livello una formazione più che altro ad hoc a livello di risorse umane, cioè mm-hmm. eh, perché tu devi avere un determinati approcci a, a seconda di chi hai perché un disabile non è che perché è disabile allora gli è tutto dovuto uh-huh. ok? non sto dicendo questo però ci sono delle, degli scaglioni secondo me di oggettività degli, degli ausili piuttosto che degli, dei supporti che puoi dare a una persona con disabilità che non, non è una, una sorta di lui pretende uh-huh. ma è giusto che ci sia uh-huh. ok? È chiaro che essendo una cosa strana, perché comunque quando dici, ah sì, io sono appunto a distrofia muscolare, lavoro, (gasps) lavori, ma che brava! (ride) Ok, ok, va bene. Quindi essendoci già questo questo aspetto così, appunto, Mm. questo atteggiamento in generale, chiaramente puntare sulla, sulla formazione ad hoc anche delle risorse umane, piuttosto che degli atteggiamenti, a livello lavorativo io mi rendo conto che sia molto difficile proprio perché siamo in piena trasformazione, mm. cioè veramente io ho visto cioè, il passaggio dal bianco al nero in, uh, in questi 15 anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, però mm. io da quando ero piccola, cioè io ero piccola, la disabilità era tenuta nascosta, non è che potevi pretendere di lavorare o di vivere una vita normale, cioè dovevi impegnarti a sopravvivere, punto, mm. Ok? Adesso invece c'è molto più l'uscita e quindi il vivere dalla parte della persona con disabilità la quotidianità a livello sociale, a livello lavorativo, in tanti aspetti. Ma banalmente in chiesa, ok, luogo che io frequento molto, cioè eh, adesso è strano non trovare, almeno qui nella nostra zona, delle chiese non accessibili, Mm ma a qualche anno fa io dovevo memorizzarmi, ok, questa chiesa ha il bagno disabili di non perché io dovessi fare la pipì in tutti i posti come i cani. Però <ride> se <ride> sapevo che comunque avessi avuto un'urgenza perlomeno potevo andarci. Mm. Quindi proprio non è solamente a livello lavorativo: cioè, chiaramente il, l'ambito del lavoro riflette l'atteggiamento Tutto culturale esatto che esiste. Insomma,
0: mm-hmm. e
1: poi. Anche lì è molto, secondo me, influenzato dall'approccio che anche i colleghi, comunque le persone che sono poi i tuoi colleghi hanno, perché chiaramente tu non hai dei robot all'interno dell'ambiente lavorativo, quindi se l'ambito culturale vuole che un disabile sia una persona che, vabbè, fagli fare qualcosa per farlo contento, perché veramente c'è molto l'ottica del lavoro per fare contento una persona con disabilità, Mm. cioè è ancora molto radicata sì. eh, è chiaro che anche i tuoi colleghi cioè, alla fine sono delle persone che vivono nel mondo non è mm. che sono a sé stanti
0: sì e quindi vengono lì anziché dirti ma sei elegantissima ti dico sei contenta <ride>
1: sì no lascia stare ma... ah no scusami altra cosa che mm-hmm. volevo dire perché è una cosa che secondo me è importante relativa al discorso che ti facevo prima della la persona con disabilità è un non adulto mm. Ok, nell'ambito del lavoro spesso e volentieri viene incentivato il supporto da parte delle persone con disabilità del proprio caregiver, è l'espressione mm. profess- cioè scientifica, sì. accompagnatore o che è comunque aiutante, traducilo come, come più insomma, ti piace, genitore, fratello, fidanzato, assistente e, e lì io rimango sempre basita. Cioè, io vorrei sempre chiedere, quando io sodo magari di queste situazioni, vorrei veramente andare dalla responsabile del personale e dire ok, ora tu da domani vieni qui e lavori nello stesso identico modo con tua mamma di fianco, Mm (ride) tu come lavoreresti, no? Così, curiosità. E perché questo secondo me è proprio uno scandalo, cioè che ci sia la possibilità per rendere la persona con disabilità più rilassata possibile quindi se uno si trova bene con sua mamma con suo fratello è giusto che abbia la possibilità di averlo lì, ok ma che sia incentivato questo metodo per per, per chiudersi gli occhi e per evitare delle politiche obiettivamente molto più concrete e molto più funzionali Mm. questo io non l'accetto questo proprio mi fa andare fuori dai gangheri
0: e a proposito di politiche una frase che mi hai detto l'altro giorno mi ha veramente colpita tantissimo cioè il fatto che Molto spesso, o nella quasi totalità dei casi, le direttive, leggi, regole, quello che è, che sono indirizzate a persone con disabilità, sono in realtà fatte dai normodotati, quindi Mm da persone senza disabilità, ecco, che è un concetto che... Sì che anche dal punto di vista della rappresentatività anche democratica delle, sì. delle decisioni è molto problematico dal mio punto di vista certo. Ti va di, di parlarne magari un po', un po più di uh, insomma più nel dettaglio poi magari concludiamo la, la parte mm-hmm. principale Nel frattempo è iniziato a tuonare quindi <ride> quando sentirete qualche scarica non è la
1: mia pancia non è qualcos'altro è il cielo quindi
0: Sempre importante precisarlo <ride>
1: Allora, sì, nel senso che, come hai detto giustamente tu, la rappresentatività è democratica, no? Cioè, se una persona con disabilità fino a 15 anni fa poteva aspirare al massimo a arrivare alla fine delle superiori, ma veramente dicendo grazie a, a qualsiasi divinità, mm. eh, adesso è più normale andare all'università. Questo mm. cosa significa? Che è più normale avere una sorta di, anche capacità, di entrare Concretamente, personalmente a livello di, di lobby? No, cioè, comunque, mm. sì, proprio di far sentire la propria voce a livello istituzionale. Mm. Chiaramente, in una società in cui queste persone o non esistono, devono essere nascoste, chi è che si muove per loro? Persone che, mosse dalla carità umana, dicono «Ah, ho incontrato l'altro giorno un vecchio che mi parlava di una sua cugina che è chiusa». De-". Cioè, mm. una volta era così. Quindi, chiaramente, per 40 anni tutto ciò che veniva fatto era manna dal cielo. Mm. «Grazie! Wow, che figata!» cioè, mm. adesso, invece, c'è più presa di coscienza perché le persone con disabilità sono più dentro, al mm. mondo. Mm-hmm. Proprio, quindi è chiaro che si riflette molto di più. Eh, però banalmente tu vieni da Ferrara, sì. tu sei fortunatissima. Io sono stata mm. al festival di internazionale, no.
0: <ride> Qua... dipende dai punti di vista. Cioè, sì, amo la non mia città, però no, sì. non attualmente. attualmente. Non
1: ce l'ho... <ride> sì. Però nel senso, io ho vissuto Ferrara per la prima volta quando sono stata al festival di internazionale mm-hmm. qualche anno fa proprio c'è questo soggetto che è una persona con disabilità
0: mm.
1: che è un geometra era responsabile eh, dico era perché appunto la nuova amministrazione l'ha un po declassato sì. eh, era, era responsabile dell'accessibilità di Ferrara cioè questo cosa significa che tu vai a Ferrara e ogni luogo ha o un metodo per farti entrare o qualcosa del mm. genere Oppure ha ah, un bellissimo bollo, mm. tipo i cani, ok? Mm. Qui c'è, ci sono dei problemi, chiaramente per il negozio è un danno di immagine. Mm. E soprattutto tutte le misure che sono state fatte per l'accessibilità, essendo fatte da sì una persona con disabilità, ma anche da una persona competente, perché appunto è un geometro, mi ha consultato certo. dalla mattina, lui è portato a trovarti delle soluzioni funzionali per te gestore, mm. ma funzionali anche per le disabilità. Certo. Cioè quindi unisce le cose. Ecco, Ferrara secondo me è l'emblema del fatto che se le cose vengono fatte da chi conosce tutti e due gli aspetti, non mm. solamente la parte eh, di competenza, edilizia, okay? mm. le cose vengono fatte molto più funzionalmente, ma ecco, e qui mi riattacco al tuo discorso iniziale dell'università, i suggerimenti per cui ho battagliato tantissimo tempo sì. non erano suggerimenti del tipo Ah, no qui ci deve essere perché ci deve essere cioè se c'è un problema strutturale perché sei in un edificio storico di un certo tipo io non ti dico che devi stravolgere mm-hmm. la cosa in sé no cerchiamo di venirci incontro sì. ok troviamo delle soluzioni funzionali ma che non la mettono da parte anche la persona. Perché poi, spesso e volentieri, cosa succede? Che nel momento in cui tu non sei una persona con disabilità e devi rendere accessibile un luogo, mm. ok? A te non te ne frega un cavolo se per fare un tragitto accessibile devi attraversare i quattro sale del cinema, passando davanti alla gente e dire ok, ciao ciao, o comunque interrompere delle, delle conferenze o delle lezioni. Perché tanto tu hai reso accessibile il luogo, è già un successo, mm. No. Io sono comunque una persona, cioè non è che devo per forza disturbare mezzo mondo, ok? Mm-hmm. Quindi il fatto di essere, di vivere la situazione nella quotidianità ti fa uscire dalla dinamica di ok ho fatto il mio pezzettino, mm-hmm. no, non, non basta questo, c'è cioè, tanto altro, vediamo che cos'è che posso fare per migliorare. Poi io non ti dico che allora è tutta merda, eh, non va mai bene niente, non è questo, però io penso che ci sia sempre margine di migliorare, ok? Certo. Quindi. Per questo che dico, vabbè, ok, vediamo un attimo quali sono i punti critici, cioè teniamo sempre presente queste cose mm. e il fatto di non avere delle persone, appunto, che vivono la situazione chiaramente è, è un problema perché ci sono tante dinamiche che uno non può conoscere, ma perché uno non è onnisciente, semplicemente, ok, mm. non perché non sei uno stronzo. Ok, <ride> questo ci tengo, no? Perché poi ogni volta, dice, oh no, io ho già fatto tantissimo. Ok, grazie, va bene, però. Ho
0: capito. Sì, come, vabbè, senza tirare fuori vecchie storie dell'ascensore che funz- non funzionava <ride> all'università ogni 2x3 per perché c'era la falda quifera sotto. <ride> Quello, cioè, veramente... E tu non Ragazzi, potevi andare a lezione, sì. D'accordo,
1: troviamo una soluzione. No, vabbè, lasciamo stare.
0: Piove, quindi aiuto!
1: Il dramma, cioè veramente, io non so, fosse un monsone, che non so, un, un uragano improvviso, va bene, mi può mm. stare bene, cioè però una continuità, ma sì, ma poi quello era veramente l'offerto dell'iceberg, cioè comunque sempre, e e in questo io sono molto contenta che sia cambiato radicalmente, cioè io quando vedo una persona in carrozzina che viene all'università di Bologna e può andare dappertutto, io sorrido, cioè proprio Mm. sono felice perché dico ok, che figata, quello di cui si deve preoccupare è deve studiare gli esami perché è l'unica cosa di cui uno studente si deve preoccupare Mm non di tutto l'aspetto burocratico edilizio strutturale di
0: un campus, questo è certo, certo è importantissimo e diciamo con queste parole un po' di di speranza del fatto che comunque le cose siano evolute e cambiate nell'ultimo periodo, direi di passare alle rubriche, anche se prima ti faccio qualche domanda per i miei Patreon extra così, giusto perché ok (laughs) Thank <laughs> you. Ecco, bentornati a tutti e tutte alla rubrica in giro per il mondo dove ci scambiamo consigli su posti dove andare, cose da mangiare perché come ogni italiano e italiana che si rispetti siamo di bocca buona Nel frattempo, come sentite in sottofondo, è iniziato a piovere e quindi è proprio il momento migliore per viaggiare, diciamo Per smantellare anche qua un po' di stereotipi su persone con disabilità e viaggi Mm Di quale esperienza di viaggio ci vuoi parlare? Intanto è normale che tu viaggi, d- diciamolo, sì, cioè, no- Normale, esatto, chiaramente. Holy okay.
1: shit! Ok, uh, no, sì, è normale viaggiare, mm. e chiaramente uno deve avere delle, come dire, delle, modalità più strutturali. Come dicevo all'inizio, non puoi pensare di prendere uno zaino in spalla e andare, mm. okay? non, è, non è fattibile. Chiaramente io per esempio Ferrara, se sei in carrozzina vai a Ferrara, andrai ovunque, però ecco ci sono tante realtà assolutamente fattibili, io consiglio sempre non andate nelle grandi catene perché comunque nel momento in cui tu hai a che fare con un proprietario di un bed and breakfast piuttosto che di una cosa a conduzione familiare, loro ci mettono la faccia Mm. e quindi sono per forza portati a farti vivere la tua esperienza in maniera completa e ti sanno anche dire guarda la mia struttura secondo me potresti far fatica, quindi mm. ti dicono proprio come, come è la situazione, mm. quindi tu puoi valutare in piena libertà,
0: mm-hmm.
1: mentre invece le grandi catene spesso e volentieri sì, magari sono più accessibili perché hanno obbligatoriamente degli ascensori, eccetera, però perdono tanto a livello umano. Certo. Quindi come consiglio mio, ecco, mm. non pensate che l'Europa, cioè l'Italia sia merda e l'Eu- l'Europa sia la terra dell'isola Felice mm. perché io sono andata a Bruxelles anni fa mm-hmm. cioè l'unica cosa accessibile era il Parlamento Europeo mm-hmm. okay? ok e io ho detto cavolo a Bruxelles va benissimo cioè, di cosa stiamo parlando e quindi sì cioè, ecco la Spagna è molto accessibile La mm-hmm. Spagna è avanti anni luce chiaramente nei posti tra virgolette un po' nuovi e soprattutto nei posti dove tipo anche in Germania in Austria dove il problema della storicità non è un problema cioè non è che posso rendervi meno accessibile perché è un palazzo storico, mm. chiaramente in Italia c'è molto questo vincolo, mm. quindi, però secondo me con attenzione, con um, un po' di come dire, un, un po' di animo anche perché uno decide di metterli a cercare, guardare cose, farsi mandare due foto in più piuttosto, però è fattibile mm-hmm. e il rivolgimento è il bagno portatile, cioè proprio per una rivoluzione, un seggiolino praticamente col buco, in uh-huh. maniera molto spiccia che tu ti pieghi, ti metti in macchina e così se anche rimani fermo in autostrada nella coda più assoluta oppure ti perdi nella stradina di campagna di do, chissà dove, uh-huh. ti metti lì e la puoi fare perché guarda che è una oh. libertà che è una cosa notevole perché è un aspetto che non è scontato, cioè per chi certo. si può mettere a covaccino eh, sempre, è un attimo, certo. chi invece ha sempre bisogno di un punto fermo è un uh-huh. sì.
0: Figo. ok. E c'è un, un viaggio che hai fatto recentemente che ti è piaciuto particolarmente? Ah, ho fatto con i ragazzi della parrocchia, mm. in, in preda a un, un
1: parroco pazzo, veramente uh-huh. curioso, però abbiamo fatto un'esperienza bellissima. Abbiamo noleggiato un camper accessibile e abbiamo fatto un tour wow. da Forlì a Roma di una settimana, ragazzi, ah, la Toscana, eccetera. Okay. E Anche quello lì, camper accessibile a noleggio, costantissimo però mm. veramente dà una, ri- una libertà notevole okay. quindi sì cioè io poi Roma ce l'ho molto nel cuore in generale io l'Italia ce l'ho molto nel mm. cuore
0: quindi. ok figo sono contenta a me mi piace questo spot molto turistico per Ferrara a <ride> caso Ferrara Ferrara, <ride> Ferrara no davvero cioè la città. <ride> Che poi io non, non te lo aspetti perché comunque c'è un sacco di ciotolato, di strade vecchie, sì, eccetera, esatto, però comunque, figo, sono contenta, un po' di orgoglio per la resa. Sì, infatti. Ecco, um, adesso mentre uh, cerchiamo di, uh, con tutti si questi rumori di, di vento, perché ti stanno... Secondo p... me sta aumentando, esatto. Sì, ti stanno letteralmente Aspetta, portando diciamo via. Aspetta, diciamo se a stoppare un attimo che vado dentro. Sì, volentieri. Sì, ok, facciamo così. così. Allora, mentre parte la musica per la seconda rubrica, Sabrina si sposta dentro intro <laughs> Bene, E ora che Sabrina è ritornata nella protezione di casa sua, dopo che praticamente un tifone si è riversato a Forlimpopoli, esatto. possiamo finire la nostra puntata con l'ultima rubrica: eh, Modi di dire, modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata: i modi di dire. Perché riflettono la cultura di un paese o di una regione, ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi Questa settimana io ve ne porto uno tedesco E Sabrina ovviamente uno o più romagnolo Perché, cioè... <ride> Vuoi partire con il no, primissimo vai vai, in che... Certo. Oh, inizio io Allora, io cerco sempre di solito di trovare un modo che c'entri con il tema della puntata E ho trovato questo bellissimo detto tedesco che è Ich bin mit meinem latin am Ende Quindi letteralmente ho finito il mio latino <ride>
1: potrebbe aprirsi una parentesi del come intendevano i germani esatto il loro latino latino
0: che se lo vogliamo tradurre in dialetto sarebbe sostanzialmente unimpost più cioè non ho altre idee non ho altre soluzioni o strategie per affrontare questa situazione vedi un po' tu (ride) e cosa che mi immagino rifletta molto la la frustrazione di molte persone con disabilità dopo l'ennesima reazione tipo alla amadeus chiamiamola (ride) così nei confronti della propria diversità e quindi mi piaceva questa cosa del ho finito il latino Bel fai no. quello che vuoi ciao a questo punto veramente io me ne lavo avvio. le mani esatto
1: sì no effettivamente hai ragione cioè, in alcuni momenti della vita proprio ti potrebbe essere anche molto più elegante cioè, se... ho finito il mio latino avrei avuto esempi molto più scurrili effettivamente però sì rende l'idea, rende l'idea. Perfetto. E quindi tu cosa ci hai portato, cara? Allora, parto con quello più elegante. E coq un sa su nide, ma un ni a kitter, che vuol dire il cuculo, non sa fare il suo nido, ma lo vuole insegnare agli altri. Uh-huh. Che effettivamente è una cosa, cioè un atteggiamento abbastanza diffuso. Più, in maniera più scurrile, potrebbe essere cioè eh, vuole insegnare appunto il sedere a cagare. Eh, perché spesso e volentieri ci si... Comunque cioè, si vivono situazioni in cui una persona appunto che non ha una disabilità, che non sa niente di te, ti vuole dire come vivere la tua quotidianità. Questo è sempre un, un mm. esperimento sociale notevole. E quindi sì, effettivamente, cioè, l'ho, almeno l'ho trovato abbastanza come mm. contestualizzabile ecco, nella nostra conversazione.
0: Perfetto, cosa. è veramente la poesia <ride> e quindi schiando i due ai detti con i cuculi che vogliono insegnare al sedere a cagare <ride> eh, ma così ma si così conclude fa... la nostra puntata ringrazio infinitamente Sabrina per il tempo che ci hai Grazie dedicato eh, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è diciamo un'ultima frase che ci tieni che rimanga in testa rispetto a quello che, di cui abbiamo parlato in questa puntata direi sì cioè
1: ricordiamoci che siamo persone mm. tutti quanti mm. ok mm. quindi Abbiamo sempre davanti una persona, cioè in qualsiasi diversità, disabilità, colore della pelle, eccetera, mm. però siamo persone. Quindi, se tutti partissimo da questo aspetto, il mondo andrebbe molto meglio, secondo me. Così.
0: Oh, yes. <ride>
1: Mi sembra un'ottima frase finale, grazie. Questa Massima alla Gandhi. È, <ride> è vero,
0: Gandhi out. <ride> esatto. Perfetto, grazie mille. Grazie, grazie a te. davvero a te per questa puntata e eh, grazie di cuore anche a Sergio, Tina, Lorenza, Esther, Aurora, Felice e Cettina che hanno condiviso l'ultima puntata aiutandoci così ad arrivare alle orecchie di più persone. Se anche voi che ci ascoltate ora volete sostenere il podcast, condivite questa puntata sui social media e vi ringrazierò personalmente nella prossima puntata. Con l'unica differenza che la prossima puntata sarà tra circa due mesi. Eccoci arrivati al punto dell'annuncio. Come sempre cerco di essere trasparente e onesta con voi che mi ascoltate. Gli ultimi tre mesi sono stati pesanti per me come lo sono stati, credo, per tutti. Ho cercato di mantenere il podcast attivo durante la quarantena in modo da starvi vicina, da non lasciarvi da soli con i vostri pensieri e mantenere una vaga regolarità o routine della quale tutti avevamo e abbiamo ancora disperatamente bisogno. Mi sono resa però conto che tra vacanze annullate, sforzi extra, sto un po' esaurendo le mie forze e ho bisogno di una pausa. Quindi non vi preoccupate, il podcast tornerà fra circa appunto due mesi, ho in realtà già mezzo registrato, nove puntate, ho mille idee in testa che non ho nessuna intenzione di sprecare. Però sì, ogni tanto, come dire, è importante anche prendersi cura di sé e ho proprio bisogno di una pausa. Nel frattempo però, se volete aiutarmi a tornare più carica di prima, mandatemi i vostri contributi vocali, o scritti per la prossima puntata del formato speciale generazione fanulloni la puntata nello specifico girerà attorno alla domanda quanti traslochi hai fatto in vita tua e quanto è stato difficile ambientarsi e crearsi un nuovo gruppo di amici ogni volta non vedo l'ora di lavorarci è un tema che mi sta molto a cuore e sono sicura che avrete storie interessantissime da raccontarmi in ogni caso per domande o commenti su questa puntata e altre visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tutti i fanulloni chiocciolagmail.com o ancora potete seguirci su Instagram e su Telegram su tutti i fanulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast da Spotify Apple Podcast Stitcher eccetera e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se invece questa conversazione vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale contenente in realtà un sacco di spoiler, <ride> date un'occhiata al mio profilo Patreon su fannulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e non vedo l'ora di risentirvi dopo la pausa. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetit. Buona settimana a tutti e continuate a seguirmi su Instagram, Facebook o Telegram per rimanere aggiornati. Alla prossima!